0: Olá, de do Terrado,
1: um momento muito especial aqui hoje na Gazeta de Cerrado, no nosso quadro Trocandrius, onde eu vou conversar com a única prefeita eleita dentre as capitais do Brasil, Cíntia Ribeiro, do PSTB, presidente do partido no Tocantins que fez essa gentileza de abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente. Cíntia, muito obrigada pela sua atenção, né, por estar dando essa entrevista para a gente. Quero, antes de tudo, parabenizar você pela vitória, vitória da democracia, uma campanha suada, que você, é, com certeza, passou assim, por episódios de superação muito grande. E a população deu a resposta nas urnas, né? que você por mais quatro anos a continuidade e a gestão de obras que você está fazendo. Então, é um prazer recebê-la aqui, primeiro de muitas entrevistas que a gente vai fazer ao longo dos quatro anos. né? E quero saber, já vi que você está de cabelo novo, já vi que você está repaginada aí. Conta, <risos> como é que está esse sentimento de vitória? Ufa, né? Ah,
0: ufa, né, Maju? Uma vitória para chamar de nossa. né? A primeira vez que uma prefeita, que uma mulher é reeleita, na capital mais jovem do país. Nós vamos com certeza escrever um tempo novo. E literalmente quando eu digo isso, uma campanha para chamar de nossa, eu deixo aqui meu agradecimento a que literalmente vestiram uma camisa, foram para as ruas de forma voluntária, fizeram um trabalho muito bonito, mas claro que eu reforço principalmente o apoio feminino que eu recebi nessa campanha, inclusive com um jingle lindo eu falo que o compositor daqui a pouco foi pedir os direitos autorais para gravar uma música. Respeita a prefeita. Ficou literalmente na história, né? Mostrou que sim, nós conseguimos ser mães, donas de casa, gestoras, profissionais de respeito, né? Se conduzir tudo isso com muita maestria e mais do que isso, conduzir isso com muita competência. Estou muito feliz, Maju, em todos os sentidos. A cidade respira, né? um ar novo, um tempo novo. Tudo foi muito bom, né? Mesmo os momentos de maior adversidade, eles trouxeram também um ensinamento muito grande. Claro que nem de longe nós imaginávamos que fôssemos ter uma eleição em meio a uma pandemia, a uma, a uma crise sanitária sem precedentes. O fato de alguns adversários políticos terem explorado isso de uma maneira indevida, eu acho que foi algo que realmente a gente não queria ter vivenciado dentro da própria campanha. Mas, enfim, o processo democrático ele é construído assim, cada um escolhe uma forma de atuação, e eu acredito que o formato que nós colocamos foi, de fato, um, assim, um marcador diferente em tudo isso, era não revidar a nada, não entrar nessa linha kamikaze de, né, de acusações, de trocas, de falas, de, enfim foi mostrar a proposta para a cidade, mostrar tudo aquilo que, de fato, nós desempenhamos em um curtíssimo espaço de tempo. E mais do que isso, Maju, esse resgate, né? Que eu falo, Palmas é a capital de todos os tocantinenses. Não tem nenhuma outra cidade, oito municípios, que não tenha alguém que more aqui, que viva aqui, que tenha a sua história construída, e essa identidade com Palmas. E nós estamos vivendo esse momento, né? Aquele momento... Rebobinando um pouquinho a fita do tempo aí, de 30 anos atrás, quando nós vimos as ruas cheias de máquinas, as obras acontecendo, toda a infraestrutura da cidade. E mais do que isso, essa noção de pertencimento que o palmense tem, do orgulho de viver nessa cidade. É, acho que não ficou muito claro para as pessoas que não existe mais a velha ou a nova política, mas a forma responsável é, de parcerias de entender que a gente constrói a história sim, nós construímos história juntos, respeitando a história de todo mundo, o tempo de todas as outras pessoas. E acho que essa campanha foi algo assim realmente ímpar, vai ficar no nosso coração. Aquele vídeo especial onde nós tivemos operadoras de máquina, nós tivemos comerciantes, nós tivemos as, as meninas que nos ajudam na zeladoria do município, varrendo as luzes por aí, cada uma cantando um trechinho da música, pra mim, foi muito especial. Foi um momento que vai ficar foi eternizado em coração.
1: Foi, sem ser o vídeo, que vi Então esse foi um dos momentos, né? Com certeza. Eu hoje vou sair pela cidade pra salve da metade. Cíntia, é, outra coisa que eu queria te perguntar, é, agora que você está reeleita, você pediu essa oportunidade de população que deu, eu quero saber é, que mudanças você poderia já adiantar para a gente na equipe, vai, vai mudar a grande parte da equipe ou vai continuar com o time que está aí conduzindo as principais áreas da gestão? O que, que você está pensando de mudança já para o dia 1 de janeiro?
0: Mas, Ju, pode ser que essas mudanças aconteçam nos próximos dias, e não no dia 1 de janeiro. Agora, é necessário nós fazermos todo um reequilíbrio, né? Fazemos inclusive, um balanço. Ainda essa semana, nós iremos nomear, vou nomear uma equipe que vai cuidar dessa transição. Aí me perguntaram, prefeita, mas precisa uma transição, é, se é uma continuidade de um mandato? Eu acho que essa transição é extremamente necessária, relatórios, documentos, parte técnica, para que não sofra nenhuma descontinuidade e, principalmente, para que nós possamos ter, é, as pessoas também possam ter acesso, de uma forma muito transparente, como nós pegamos essa gestão em abril de 2018, como nós estamos entregando a conclusão desse mandato e como vamos iniciar o próximo. Agora, é claro que nessas demandas todas, é, nós vamos acrescentar outras pessoas, outras pessoas participarão da nossa gestão, é, Mesma a mesma equipe de transição técnicos da prefeitura, que são os nossos servidores efetivos, estarão também à frente do comando, né, de todas as formatações, planilhamento, compilamento dos dados, para apresentarmos aí uma proposta bastante enxuta de administração para os próximos dias. E mais do que isso, para termos o nosso plano de governo sendo executado aí com curto, médio e longo prazo, termos todas as nossas metas alcançadas
1: conforme foi apresentado ainda durante a campanha. Entendi, prefeito. Os seus aliados políticos, seja, sejam os parlamentares, sejam os partidos, qual vai ser a participação deles nessa nova nessa reestruturação de gestão?
0: Eu costumo ouvir muito, inclusive, de um grande aliado, senador Eduardo
1: pessoal. O bom político, o bom aliado é aquele
0: que não dá trabalho, é aquele que tem a liberdade, que enxerga no companheiro a liberdade para trabalhar. No que a gente puder acrescentar, a gente assim faz. E nesse momento agora, tanto o, tanto o senador Eduardo Gomes, quanto a deputada Dorinha, a deputada Miranda, tantos outros parlamentares, já estão nos ajudando, inclusive, com as imensas o né, fechamento daqui a pouquinho. Né, e nós vamos ter aí ainda para o final do, do mês de dezembro, todo um balanço das previsões daquilo que nós temos como ações e principalmente a garantia dessas parcerias deles em conjunto. E, claro, que tem né, inúmeras pessoas, tem um corpo técnico que pode e deve enriquecer a nossa gestão em todos os sentidos, mas que nem de longe passa por uma troca, né, por uma barganha dos partidos políticos para uma gestão. É realmente um, né, toda uma visão de companheirismo de entender que as pessoas podem e devem acrescentar sim nas gestões e fazer uma gestão em conjunto, construir uma história em conjunto.
1: Entendi Perfeito, qual vai ser a sua relação institucional e política também com o governador do estado, Mauro Carletes? Você já esteve lá com ele? Vai estar? Como é que está essa relação para a próxima edição?
0: Não estive com o governador ainda, quero tentar marcar uma audiência com ele antes que o ano termine, levar também o um convite para que ele esteja presente conosco na, na cerimônia de, de posse. Ainda não escolhemos como é que vai ser esse formato, Eu acredito que vamos avaliar isso aí com o comitê, com o próprio coi seguindo também, analisando aí os dados epidemiológicos. O governador, gentilmente, me mandou já uma mensagem no dia 17, ainda dois dias após a eleição, cumprimentando pelo, pela eleição, e é aquilo que eu volto a afirmar, né, Maju? Nós não construímos um projeto sozinho, ninguém faz história sozinho. E entender que, feitos os palanques, a gente governa para todo mundo, para as pessoas que nos elegeram ou não, ou não votaram na gente, para aquelas pessoas que estavam conosco no palanque ou aquelas que não estavam. A gente tem que entender que a evolução de uma cidade, essas parcerias com o governo federal, com o governo do estado, elas são extremamente necessárias. Podemos divergir sobre uma série de aspectos, mas nós temos algo em comum, a mesma paixão por palmas.
1: Importante isso. Prefeito, outra questão que eu queria perguntar, vamos falar um pouquinho da Covid? É, o país está aí começando né a se falar, alguns estados já subindo os dados, infelizmente, na segunda onda. Eu queria saber de Palmas, você fez um posicionamento no Twitter com relação à vacina? Menos populismo, mais pé no chão, falando que aguarda é, a questão do, do Ministério e tá. tal. Qual é o posicionamento de Palmas com relação à vacina? O que, é que você está pensando sobre isso? Então,
0: Maju, eu acho
1: que qualquer gestora,
0: assim como qualquer pessoa, independente de estar à frente de um mandato, ela tem uma visão, como cidadão, ela tem uma visão de que é extremamente necessário imunizar a população. Agora, como isso vai acontecer? Quais são os critérios adotados? Eu acho que nós temos que ficar bem longe, passar bem longe de qualquer pauta extremista ou populista e aguardar as orientações. Nós já pagamos um preço muito alto por não estar alinhado lá logo no início, quando começou todas essas demandas que foram criadas de atenção à saúde, quando nós não tínhamos um alinhamento, governo federal, governo do estado e os municípios. Acabava que cada um saia correndo para um lado fazendo aquilo que achava que era o melhor para a população. Eu acredito que se nós tivermos um alinhamento sobre essas ações hoje, e tivemos parcerias para isso acontecer, o trabalho vai ser muito mais efetivo. De nada adianta eu sair na linha de frente e lá no governo de São Paulo, olha, o Butantan tem um milhão de doses que vão ser fabricadas ainda, eu estou pedindo prioridade para Palmas. Claro que a gente quer e deseja muito que a população seja imunizada, mas como vai ser isso? Quais são os critérios adotados para isso? Infelizmente, nem sempre que a gente escreve, tem uma interpretação clara, eu cheguei a ler absurdos que eu fosse contra a vacina, e eu não sou contra a vacina. Hoje nós já temos quatro né, laboratórios é, em testes, dentro da própria Anvisa, hoje no Brasil, quatro marcas diferentes. E eu penso o seguinte, assim como escutei de uma epidemiologista ainda ontem em uma entrevista no Jornal Nacional, que, de acordo com, com a liberação disso, os próprios gestores, as próprias secretarias estaduais, municipais e o próprio governo federal, que eles não foquem apenas em um único distribuidor. Até para atender toda a logística que nós temos no Brasil, o ideal é quanto mais distribuidores autorizados nós tivermos, ou mais tipos de vacinas autorizadas nós tivermos, maior o alcance para poder fazer todo o controle de vacinação. Agora, isso tem que ser estabelecido pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e a nossa também no município. É um trabalho conjunto, não é um trabalho de quem sai na frente vai ter a notoriedade ou vai ter né, um destaque maior ou menor do que os outros. Exige prudência e exige responsabilidade em
1: tudo isso. Entendi. Muito bem. Prefeita, que grande mudança você poderia adiantar para a gente que você já quer fazer aí? Criar uma nova secretaria ou alguma outra mudança que você já tem em mente que, que já, já, já vai vir para a próxima gestão? Hum. Muitas, é,
0: é, as pessoas falam assim, eu sei que ela é conservadora, ela vai mexer em pouca coisa, mas eu acho, Maju, que nós temos que fazem, que desempenham algumas funções, aonde a base dela de funcionamento está em uma outra. Então, se nós pudermos ter o alinhamento das ações dessas secretarias, vai ajudar muito e o trabalho vai ser bastante otimizado. Uma outra coisa que a gente precisa evoluir bastante, as pessoas vão sentir logo no primeiro momento, é quanto à eficiência dos serviços, principalmente a ah. automatização desses serviços. A pandemia, a diversidade da pandemia, ela trouxe uma necessidade sobre os serviços de governança estarem cada vez mais alinhados, serem digitais, né? serem menos presenciais. A telemedicina para os nossos serviços de atendimento aos centros de saúde vai desburocratizar muita coisa, vai eliminar filas, o atendimento se torna mais eficiente, mais ágil, protocolos de atendimento também, tendo tudo isso de forma digital, aí sim é termos uma cidade inteligente em todos os aspectos, quer seja nesse serviço de governança,
1: quer seja em outros serviços também que são muito buscados
0: pela população.
1: Bacana. Perfeito. Você, você, era, você era vice... É, do, é, do ex-prefeito Carlos Amassa, assumiu a prefeitura, e agora você vai ter um vice, que é o André Gomes. Né? Você já teve a experiência de vice. Qual vai ser o papel desse na sua gestão? Sendo que você já passou por essa experiência.
0: Uma coisa boa que Palmas ganha, né, Maju? Porque durante esses dois anos e sete meses, o meu vice na linha de sucessão era o presidente da Câmara. Então, faz toda uma diferença. As pessoas, às vezes, acham que não, mas eu sou a prova viva disso. Alguém ganhou uma eleição junto com o prefeito e na linha de sucessão essa pessoa precisou assumir o mandato quando dá renúncia do outro. É claro que nem de longe passa pela minha cabeça renunciar. Eu venho para fazer um mandato de quatro anos e fazer um mandato histórico. Um mandato realmente para ser reconhecido como um mandato que Palmas tanto esperou. Um mandato de eficiência, um mandato em todos os sentidos, muito transparente, tendo como centro da nossa gestão o protagonista mesmo, cidadão. Mas claro que a gente agora vai trabalhar aí a quatro mãos. O André chega num momento maravilhoso, um momento onde ele vai realmente ser um braço forte da nossa gestão, poder fazer todo esse trabalho de construção de uma política em conjunto. É né? alguém que reúne qualidades, inclusive, para ser um dos nossos secretários, caso assim ele desejar. Ó, oh, ó. Oh.
1: <risos>
0: Mas uma coisa é oh, fácil.
1: Bacana. Prefeita, a gente é... vai criar um formato diferente para essa gestão, viu? Gostei, viu? Gostei. Prefeito, outra coisa que eu queria te perguntar, é, muitas pessoas é, já ficam avaliando também a questão da Câmara. Vamos falar de Câmara agora. Você elegeu a maioria dos, assim, dos eleitos são avaliados, né? Mesmo gente que estava em outra, em outra coligação, como a Laudecite, por exemplo, que é a sua líder, né? E eu queria saber, assim, você vai participar do processo de eleição do presidente da Casa? Como é que vai ser o seu comportamento em relação com a Câmara agora, pra, na nova legislatura, com a nova composição? Mas, Ju, eu acho que a
0: Câmara, assim como Palmas, vive um momento de maturidade política, administrativa, e eles têm total liberdade para isso. A interferência de um poder no outro, ela realmente, às vezes, ela é um limitador. Nesse aspecto, nós temos ali excelentes companheiros, todos eles, bons nomes. Eu tive a oportunidade de, a oportunidade de apresentar todos os eleitos, assim como também dar um abraço ainda em alguns que não tiveram êxito nessa campanha, mas vem sobre uma formatação diferente. Mais de 70% dos vereadores, houve uma renovação de mais de 70%. E, em particular, é estou muito feliz por ver a chegada de mais mulheres também no legislativo. Nós saímos né, de um, da representatividade da nossa líder do governo, de uma única vereadora, e hoje temos quatro vereadoras. Então, vamos avançar muito também nesse sentido, da representatividade feminina mas eles têm total independência para construir os projetos que forem necessários para a cidade, sabem que tem esse alinhamento com o executivo para fazer com que as políticas públicas sejam fortalecidas e que a população ganhe cada vez mais com isso. Tenho meu total respeito, inclusive encaminhei já a lei orçamentária anual para a Câmara, fica prestes aí a ser apreciada, já na comissão de orçamento, comissão de finanças, então ela passa por esse controle, esse crivo agora dos nossos vereadores, para ver como que nós vamos administrar aí esse R$ 1, 1, 1 500, um bilhão e 50 reais para 2021, né? A responsabilidade é. está lá com eles também sendo dividida nesse
1: momento. Verdade, prefeito, caminhando é para esse encerramento, que eu sei que você tem outra agenda, eu não podia deixar de algumas coisinhas aqui, porque assim, é, muitas vezes as pessoas verem é só a gestora. Mas você, principalmente nas redes sociais, conquistou muitas pessoas assim é, pela sua espontaneidade. Eu estava vendo ontem, ontem você fazer cozinhando para o seu filho. Gente como a gente, né? Esse jeito que você... E daí eu estava aqui pensando em algumas curiosidades que eu queria que você dissesse se procede ou não. Eu, eu já vi você falando e tal, que você gosta bastante de série, Uma das séries que você eu mais gosta, eu, né, eu acho que é aquela aí, Game of Thrones, é isso, né? Eu queria até que você mostrasse aquele, aquele negocinho que você tem aí, que você não falou. Aquele. O dragãozinho. Um dragãozinho. <risos> o dragãozinho que você tem por aí. Ó, oh, tem o John Tem um Jojo. Ah, ah, o John legalzinho, Isso, muito, muito bacana. Um uma, uma curiosidade, outra. Um personagem outra... forte, né? Que é a Targaryen, oh, Esse aqui foi presente tá. o João Antônio, viu? Olha que lindo. Que legal, que legal. E outra eu coisa, na, na sua campanha, teve muito Barões da Pisadinha. Eu descobri que você é real oficial fã da, de Barões da Pisadinha Adoro. do pet, também. Né? <risos> Quem gosta é muito
0: do Barão da Pisadinha é o Gucci, viu? É o
1: cachorro. É. Sim. Escuta o som é da Pisadinha certo. e ele já acha ah, que. O é tá <risos> ah, o cachorrinho. Ah, você, é, você é, mãe, é mãe de pet também, verdade. É interessante. É. Interessante a gente mostrar que é, por trás de uma gestora tem né, essa mulher, mãe, sim, sim. É, eu, gosto, que, eu gosto dessa mesclada que você dá, sempre mostrando que tem uma mulher por trás da gestora, e é com isso que eu queria encerrar, deixar aberto para você deixar sua mensagem para a população do Tocantins, né, dizer que a Gazeta, enquanto um dos principais veículos do Estado hoje, está aberto para mostrar os pontos bons da gestão, para mostrar para a população essa resposta que a população quer de uma gestão na, na capital mais nova, mais nova do país. Deixa o espaço aberto para você fazer as suas considerações e mandar o seu recado para a população de Palmas.
0: Ah, Maju, uma alegria conseguir falar com você. A gente ainda deu um timezinho aí, né? Logo depois das eleições. Mas claro que é necessário que as pessoas entendam que e eu acredito que isso ficou muito claro inclusive na forma que nós fizemos a própria campanha eleitoral onde não foi necessário construir um personagem. A pessoa que estava ali no dia a dia, fiscalizando todos os serviços da cidade, levando as propostas para os eleitores, é a mesma mulher que é mãe, que é dona de casa, que tem as mesmas dificuldades e às vezes tem as mesmas dúvidas, que tem às vezes a, a mesma luta, a mesma coragem, a mesma ousadia de tantas outras mulheres. Né? E por que não dizer que dentro de cada lar brasileiro, de que dentro de cada lar palmense também tem um pouquinho de Cíntia? Tem um pouquinho de cintia na filha de alguém, na mãe de alguém, na esposa de alguém, na irmã de alguém. E é justamente com esse mesmo cenário, Maju, de entender a noção do pertencimento da cidade, de ter a grata satisfação de conhecer os 139 municípios e hoje fazer gestão na capital mais jovem do país, que nós temos por obrigação fazer uma gestão voltada cada vez mais para o cidadão, né, para as pessoas, tendo elas como centro da nossa administração. Marcar que esse processo político, ele também pode ser um processo muito humanizado, muito transparente e cada vez mais participativo. Porque eu volto a afirmar, nós não construímos uma história sozinhos. Né? A história da minha vida, a história da sua vida, a história da vida de tantos outros palmeenses, elas estão interligadas, e a gente sabe que por um motivo muito maior, né? Com as bênçãos de Deus nós conseguimos colocar aí todos os grandes projetos que nós temos para Palmas executados os próximos quatro anos com fé em Deus.
1: Amém, prefeita. Um abraço, bom trabalho por aí. Conte conosco, <risos> viu? E respeita a prefeita, né? Respeita a prefeita! <risos> hoje eu vou ser obrigada a escutar esse modão. Hoje é sexta-feira. <risos> Você é. Um abraço, testou. querida. Tudo de bom para você. Estamos aqui acompanhando aí a transição e as mudanças aí que serão anunciadas, viu? Também. Até mais. Tchau, é obrigada. obrigada. Um beijo. Tá. beijo tchau.